0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3. Dabei. Heute gibt es leckeren Jägermeister. Prost. Prost. <lacht> ja, einen leckeren Kräuterschnaps. Wir beide mögen Kräuterschnaps sehr gerne. Ja, wie man hört, wir <lacht> trinken es nicht oft und nicht gerne. Ich habe auch nur am Anfang reingequatscht, weil die Flasche angebrochen war, man das typische Knacken vom Aufmachen nicht hört, wenn <lacht> die Flasche einfach nicht leer wird. Der einzige Grund, warum wir... <lacht> Der einzige, Der einzige <lacht> Grund, warum wir das gewählt haben für heute, ist, glaube ich, dass du die Assoziation hast, dass Kräuter etwas mit dem Thema zu tun haben, ja, zumindest dieser Klosterfrau Melissengeist-Flair. Zum Beispiel. Und ich wollte einfach nur die Alliteration. Genau.
1: Das Thema diese Woche heißt nämlich Krankheit. Wir hatten vor zwei Wochen am Ende schon mal angedeutet, dass das Thema wahrscheinlich etwas negativ, negativer wird als ähm, das Thema vor zwei Wochen. Wisch erstmal den Tisch ab.
0: Ja.
1: <lacht> Voller Jäger. Nee, dann riecht das so die ganze ja, Zeit. Es schmeckt auch. Es wird nicht aufzuschmecken. zu schmecken. Nebenbei trinken wir noch Bier, damit wir auch ein ähm, Mengengetränk haben. Nennt man das so? Keine Ahnung. Ich habe das Wort gerade erfunden. Okay. Ich möchte das jetzt gerne jede Folge mindestens also, was, ist da,
0: was ist dann der äh, Kräuterlikör? Naja, oder wir Kräuter haben einen, ein Mengengetränk. Ein Mengengetränk ein? und einen,
1: ähm, Geschmacksgetränk,
0: oder? ein Geschmacksgetränk? Das hat auf jeden Fall Geschmack. <lacht> okay. Geschmack hat nicht unbedingt <lacht> einen guten, aber okay. okay, okay Wie ihr genau. merkt, werdet, werden wir nicht gesponsert. <lacht>
1: auch gar nicht, ob wir überhaupt einen Markennamen nennen dürfen. Aber ich denke mal, wir verdienen kein Geld hiermit und ich denke, das wird kein Problem sein. Genau, aber das Thema diese Woche ist Krankheit. Und vermutlich ja, reden wir über Krankheit, über ähm, persönliche Geschichten, die wir damit verbinden, über Krankheiten, die wir vielleicht auch selber haben. Ähm, genau, und ich bin Krankenpfleger, vielleicht erzähle ich auch ein bisschen aus meiner Arbeitswelt äh, mal sehen. Im Von Rahmen darauf. deiner Schweigepflicht. <lacht> Im Rahmen meiner Schweigepflicht. So wie wir anonym sind, sind dann natürlich auch die Patienten und Patientinnen anonym.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Hast du das klingt so <lacht> <nach> der <Einstellung. lacht> Ich habe ja immer nichts vorbereitet. Hast, du, ist, eine hast du eine Krankheit? Hast du eine Krankheit? <lacht> hast du... Nee, aber das interessiert mich tatsächlich, ah. weil du ja wie gesagt beruflich damit auch zu tun hast ähm, und du ja einen gewissen Alltag mit Krankheit im Grunde hast. Deswegen mhm. ähm, stellt sich mir manchmal die Frage, hast du Angst vor Krankheit? Also nicht nur im Sinne von ähm, dass man sich anstecken könnte, das gar nicht so, mhm. sondern auch sowas wie du siehst viel altersbedingte krankheiten zum beispiel auch oder äh, manche krankheiten sind ja auch nicht altersbedingt, dass du schon manches siehst und denkst, das macht einem angst.
1: also dass ich persönlich
0: betroffen sein könnte von ja. Den krankheiten?
1: ja schon. also auch generell auch abseits von meiner arbeit. Also ich kann ja eh mit dem Thema Tod, vielleicht wird das auch noch irgendwann mal ein Thema im Podcast, ähm, nicht umgehen. Was für meinen Beruf auch äh, sehr gut ist. Nein, mit, bei anderen Menschen kann ich damit umgehen.
0: <lacht> ähm. Ich kann dich jetzt schon mal beruhigen, dass du mit deinem Tod am Ende nicht mehr so viel zu tun hast. <lacht> ja, ich muss
1: mich nicht damit beschäftigen im Nachhinein. Das stimmt. Aber ich glaube mit Krankheit auch. Ja, schon. Gerade auch zum Beispiel, weil ich, ich rauche ja Du auch? Ja. Und ich denke mir dann manchmal schon, das ist halt sehr weit von meiner Lebensrealität momentan entfernt, dass ich Lungenkrebs kriege. Hm. Aber ähm, klar, man sieht schon Sachen, wo man jetzt denkt, das möchte ich jetzt nicht haben. Oder ja, ja, so möchte ich nicht enden. Aber ich glaube, das ist viel bei Patienten, die also ich rede jetzt von meinem Arbeitsalltag, weil das sich gerade irgendwie anbietet, ähm, bei Patienten, die keine Angehörigen haben oder nur wenige Angehörigen oder zumindest niemanden, der sich wirklich darum kümmert, wie es einem geht und was mit einem passiert. Und davon gibt es halt überraschend viele, tatsächlich. Hm. Und ich hoffe, dass das bei mir nicht so wird, <lacht> wenn ich in einem gewissen Alter bin. Also, dass ich dann immer noch Menschen habe, die sich darum kümmern.
0: Ja, das also das fand ich neulich, als wir zusammen auch einen, einen Freund oder einen Bekannten, oder wie man es nennen möchte, äh, im Krankenhaus besucht haben zusammen, hm. fand ich das auch krass, wie, wie wichtig die der psychische Rückhalt, glaube ich, ja. also ein sozialer Rückhalt ist für viele, ja. viele Leute. Ich, äh, also ich selbst habe das Glück, dass ich jetzt nicht so viel Zeit im Krankenhaus verbringen äh, musste im, im Laufe meines Lebens. Hm. Äh, Privat?
1: Aber, ich auch nicht. <lacht> aber dann habe
0: ich gedacht, dass... Äh, und das war ja wirklich ein bestandener Mann, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Dass der jetzt äh, tatsächlich so emotional stark darauf reagiert, dass er jetzt Leute hat, mit denen er sprechen kann, hm. hat mich schon auch äh, sehr äh, überrascht.
1: Hm. Ja, also mich nicht so, aber ich arbeite auch ja, du kannst also auch ich arbeite so halt auch im ja. Krankenhaus. Aber was ich da auch mal krass finde, ist, dass es halt, es gibt Psycho-Onkologen, jetzt zumindest in der Klinik, wo ich arbeite, also auf onkologischen Stationen oder auf Stationen, wo auch onkologische Patienten liegen, die Krebs haben, gibt es halt einen Psychologen, der zu denen kommen kann, mhm. wo dann wir Pflegekräfte sagen können, vielleicht der Patient oder die Patientin könnte vielleicht mal ein Gespräch brauchen oder so. Mhm. Aber auf anderen Stationen, beispielsweise, wir waren ja vor Kardiologie, bei dem, äh, den wir besucht haben, und da gibt es das halt nicht. Mhm. Also man kann, man kann natürlich so ein Konsil stellen, dass natürlich ein Psychologe kommt, äh, oder
0: äh, ein Psychiater. Ne? Hat er doch gesagt. Stimmt, hat er auch. Dass er das genau, wollte. ja, stimmt. Er wollte das kann man, das, genau, das das kann man halt passiert. machen,
1: aber ähm, das ist halt keine Routine auf onkologischen Stationen. Das ist quasi eine Routine. Ja, dann da gibt ja trotzdem es,
0: auch nochmal was anderes, wenn du dich Freunden anvertraust.
1: Ja, natürlich, genau. Aber trotzdem finde ich das auch irgendwie. Also ich finde auch, ich wollte nur sagen, dass es, dass ich es auch, dass ich auch finde, dass, dass die psychische Komponente mhm. sehr stark ist. Ja. Und es ist ja auch bewiesen durch Studien, dass die psychische Verfassung davon abhängt, wie deine Genesung abläuft. Also die Genesung ist häufig besser, wenn du psychisch auch davon mhm. ausgehst, ich werde jetzt gesund und ja. ich möchte das und ich habe einen festen Rückhalt, meine, ich habe Freunde, ich habe eine Familie. Mhm. Dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Krankheit besiegst oder dass du, mhm. du zumindest eine längere Lebenserwartung hast, höher.
0: Ja, das ist irgendwie, äh, wenn man dann an so den Begriff also wenn es andersrum ist, weil man nicht so einen Rückhalt, ne, dann spricht der Volksmund ja oft von sowas wie, äh, er oder sie habe dann aufgegeben. Mm. Das spiegelt sowas ähnliches ja mm. wieder, ne, wenn man merkt, man hat keinen Rückhalt. Mm. Und dann sagt, man kann ihn jetzt auch verabschieden. Mm.
1: Wobei, mm, ja, wobei,
0: mm, jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema, aber jetzt sind wir bei... Wir müssen ja gar nicht so sehr auf, auf das Ende von Krankheiten eingehen.
1: Nee, okay. Ähm,
0: Wollen wir nicht darauf eingehen? Nee? Also, wir, ja, vielleicht können wir noch eine Folge tot machen, aber ich würde jetzt nicht... Nee, nicht okay. Was würdest du denn sagen? Nee,
1: nee, okay. Nee, dann, dann nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich aber auch glaube, dass... Also bei einem Genesungsprozess sind Angehörige, glaube ich, sehr gut, aber bei einem Sterbeprozess, den es nun mal auch gibt und mhm. häufig gibt und den jeder von uns haben wird, und manchmal gibt es einfach Krankheiten, die eben nicht zu einer Genesung führen, sondern zu einem Sterbeprozess. Mhm. Ich glaube, da sind Angehörige sehr oft ein Hindernis. Mhm. Weil da sind es ganz häufig die Angehörigen, die nicht loslassen können. Und die dann mhm. mh, einen würdevollen Sterbeprozess behindern.
0: Ja, und das finde ich interessant, ja. Da reden wir aber auf jeden Fall. Aber, genau ist vielleicht, vielleicht ein andere Also ich würde dich gar nicht abwürgen, jetzt, andere, aber nee, wir nee, äh, haben ja am Anfang mal darüber gesprochen, über was für Themen man so reden kann. Ja. Also so transparent würde ich jetzt mal sein. <lacht> und äh, und ähm, nee, das würde ich auf jeden Fall später nochmal aufgreifen dann. Tatsächlich, weil ich das, das wirklich interessant finde. Ich glaube, ich würde auch gerne
1: sehr, sehr gerne darüber reden. <lacht> Wenn das jetzt mal so <lacht> zu sagen. Also ich glaube, ja, ich glaube, ja, können wir auf jeden Fall mal machen. Die nächste Folge könnte ja etwas positiver sein. Und ähm, dann mal gucken, was dann kommt. Aber ähm, genau. Was mich aber auf jeden Fall noch interessieren würde, ob du persönlich sagen würdest, dass du schon in Kontakt mit Krankheit gekommen bist. Beziehungsweise ich weiß, dass du zumindest äh, nicht du selber, aber dass nahe, enge Personen von dir äh, schon mhm. mit Krankheit in Kontakt gekommen sind. Und wie du das empfunden
0: hast. Ähm, genau. Also ich... Also ich persönlich hatte, äh, wie gesagt, ich habe sehr wenig Zeit im Krankenhaus verbracht. Also ich, ich habe sehr wenig Zeit für Krankheiten. Ich <lacht> sehr wenig ich lasse Zeit gar für Krankheiten, an mich an. genau. Um also <lacht> <lacht> nein, also ich persönlich an meiner Person muss sagen, dass ich da wirklich Glück hatte. Aber tatsächlich wurde bei meiner Mutter Brustkrebs festgestellt und das war insofern Recht hart für mich. Äh, erstmal, weil ich natürlich da haben wir schon mal drüber gesprochen haben, Thema Offenheit, ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter ja, Folge habe. Eins, ne? Und wir ähm, sprechen über sehr vieles. Aber es gibt, wie gesagt, Themen, über die man nicht ja. spricht. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, dass in meiner Familie nicht viel über Krankheit gesprochen wird. Hm. Oder dass oft, wenn man über schwere Themen spricht, man das verharmlost und sich auf das Positive konzentriert. Hm. Und ich, glaube, ich würde da
1: auch unterscheiden zwischen ähm, physischen und psychischen Krankheiten. Mhm. Aber wir können ja, da können wir gleich noch
0: Und als meine Mutter ähm, zu der Abschlussdiagnose musste, ähm, das war in der Stadt, wo ich wohne, deswegen haben wir uns getroffen, hatte meine Mutter mir nicht gesagt, worum es geht. Das heißt, mein Vater wusste, worum es geht. Der war auch mit. Der, der hat sie gefahren, ja. ja. Sie war in der Klinik oder in dem, in dem Zentrum und ich habe mir dann zusammengereimt, worum es gehen könnte, weil ich weiß, welche Praxen in der Gegend liegen. Also du wusstest, wo sie die Adresse Ich wusste, dass war. es wahrscheinlich ähm, um sowas wie eine Mammographie okay. geht oder so. mhm. äh, Aber mein Vater und ich haben uns dann so lange die Zeit... Das ist eine Darstellung der Brust. Einfach. mein Vater und ich haben uns so lange die Zeit in der Stadt vertrieben. Das war der erste, äh, der erste Scare sozusagen, der erste Krebsscare. Und meine Mutter kam dann irgendwann uns in der Stadt entgegen und hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, das ist gutartig, also dass nichts Böses war. Ja. Und da habe ich schon zu ihr gesagt, was äh, soll die Scheiße? Äh, ne, wirklich, weil ich gesagt habe, du kannst mich nicht. Ähm, also nicht das, also natürlich hatte sie auch extreme Sorgen und Nöte und äh, ich kann das verstehen, dass es das für sie sehr hart war. Aber äh, ich will da jetzt nicht rumheulen oder so, oder äh, so tun, als wäre meine Situation schlimmer als ihre. Natürlich stehen ihre Ängste da im Vordergrund. Aber es ist schon überraschend, erst dann mitzukriegen, dass sie eventuell Brustkrebs gehabt mhm. hätte. Das war für mich äh, erstmal ein Schock. Und da. Das habe ich dann auch zu ihr gesagt. In der Stadt. Also ihr standet in der Fußgängerzone. Ja, ja. Wir oder? standen vor dem New Yorker und da hat sie das dann erzählt. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich fände es schön, wenn sie, wenn wir über das Thema offener reden können. Weil mhm. wenn es diese Probleme gibt und das ist in der Familie auch leicht verankert, ähm, finde ich es gut, wenn wir darüber reden können. Und dann später war sie nochmal bei einer Untersuchung und wir haben auf die Ergebnisse gewartet. oder. Er es ja statt verabredet und sie sollte sich die Ergebnisse abholen. Also war es doch nicht klar, ob es gutartig oder bösartig ist oder... Das war nochmal was anderes dann ja. tatsächlich. Und dann war es bösartig. Also sie hatte einen Tumor okay. und... Also dachte sie erst, es wäre gutartig und dann kam... Das waren unterschiedliche Befunde. Okay. Also es waren unterschiedliche Dinge. Sie hatte sowas wie eine... Es gibt doch so gutartige Zysten oder sowas, mhm. die nichts machen im mhm. Grunde. Und sie hatte dann aber einen Tumor, wurde später festgestellt. okay unabhängig voneinander. Mhm. Und da weiß noch, da saßen wir zusammen im Restaurant, als sie uns das dann erzählt hat.
1: Mhm.
0: Und das fand, also war auch wieder mein Vater, ich und sie. Und ich fand das recht hart. Erstmal. In einem Restaurant. Ja, ja, wir waren zusammen ja. essen. Aber mir war wichtig in dem Moment wenn man zwischendurch übrigens was hört, dann ist eine Katze, <lacht> die wir nicht quälen. Aber mir war es zwischendurch, äh, nicht zwischendurch, mir war es ganz wichtig, weil schon mal vorher eine Tante von mir Brustkrebs hatte. Und da war ich noch ein bisschen jünger und ich fand die Reaktion, die ich hatte, nicht so toll. Äh, mir war es wichtig, die Kontenance die zu wahren und das nicht als, übertrieben gesagt, nicht als Todesurteil zu sehen. Mhm sondern zu sagen, du hast es jetzt, mal gucken, wo es hinführt, wie haben die Ärzte dich informiert, welche Möglichkeiten tun sich jetzt auf, was kannst du machen? Und meine Mutter ist eine recht optimistische Person und auch recht äh, lebensfroh und ähm, war, glaube ich, innerlich angegriffener, als sie nach außen hin zeigen wollte, aber am meisten hat mich eigentlich die Reaktion von meinem Vater mitgenommen, weil mein Vater normalerweise sehr stoisch ist, aber der wirklich so äh, niedergeschlagen war, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Mhm. Und ich, äh, und auch in der Zeit danach so, so, wie soll ich sagen, extrovertiert lieb zu ihr gewesen mhm. ist, wie, also so, dass es ihr schon auf die Nerven ging, wie ich es nie erlebt habe. Und das Meinst fand du, dass ich das, das sehr war, weil
1: er nicht. Also du meinst ja in der Familie ist das nicht so verankert, darüber zu reden? meinst du, er war eher so extravertiert ähm, zu ihr, weil er nicht ganz ausdrücken könnte, wie es in ihm aussieht, also dass er eher dachte, ich, ich also dass er das als Ventil genutzt hat. Also mein Vater um seine hat Gefühle
0: keine Also meine Familie, also meine Mutter mein Vater, die meine Mutter hat eine sehr große Familie mhm. und die, die Clique und die Freundschaften, die sie haben, sind hauptsächlich in der Familie. Mein Vater ist niemand, der rausgeht und Freunde kennenlernt. Mhm. Deswegen, wenn er mit Leuten, über was spricht dann in der Familie, aber mein Vater spricht nie mhm. über Gefühle. Und ich glaube, für ihn war es recht wichtig, oder er wollte zeigen, ich bin jetzt da für dich und ich will dich unterstützen und ich will dir alles abnehmen. Mhm. Und meine Mutter dachte sich aber, hör auf, mir die ganze Zeit den Arsch zu pudern, mir alles abzunehmen. Ich bin nicht tot krank, ja. sondern äh, wir stehen das jetzt durch und...
1: Wahrscheinlich man... hat sie das halt auch die ganze Zeit daran erinnert. Dass, sie, ähm, dass irgendwas nicht stimmt, dass es nicht so ist wie vorher. Ja, yeah,
0: das kann sein. Aber es war halt... Also ich fand es einerseits sehr schön zu sehen, dass die, anscheinend meine Eltern sich immer noch so lieben, dass mein Vater ähm, ja, auf, äh, auf einmal zur Überglucke ja. wird. Ich konnte verstehen, dass meine Mutter das nervt. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, wobei meine Mutter mir erklärt hat, dass du Medikamente kriegst, die die Hormone so ein bisschen durcheinander würfeln. Ja dass meine Mutter da teilweise sehr gasdicht darauf reagiert hat, wie er sie äh, umgluckt. <lacht> ähm, aber also ich fand es zumindest sch also schön, dass, dass, dass mein Vater versucht, sich diese Mühe zu geben, weil mein Vater sonst immer halt wie gesagt eher so ein stoischer Typ ist. Ja. Und wo sie das lange, erste, ich nenne es jetzt mal Coming-out hatte, wo sie ihr erstes Coming-out hatte, war halt für mich tatsächlich die Reaktion meines Vaters, fast mit am krassesten, mhm. weil ich meinen Vater noch nie so emotional gesehen habe. Ja. Die
1: äh, Veränderung war wahrscheinlich halt am größten, weil, also bei ihm vor allem, wenn er nie über, nie Gefühle zeigt oder so, ist es natürlich krasser, ja. wenn er dann auf einmal Gefühle zeigt, selbst wenn er sie nicht so zulässt, als bei deiner Mutter, die ja. eh schon eher lebensfroh und eher offen ja. Ist. ja. Ich würde sagen, wir trinken erstmal einen Kräuterschnaps. Einen
0: Kräuterschnaps.
1: Damit wir gesund bleiben. Genau. Morgen krank sind wahrscheinlich. Boah. Boah, Boah ich hasse das. ja ja was tun wir nicht alles für diesen Podcast? Übrigens ähm, gibt es Brustkrebsformen, die hormonabhängig sind und da gibt es dann meistens ja, wie du schon gesagt hast. Ich glaube aber, ihr es an der Medikation. Genau, genau, Medikamente, oder? die das unterdrücken, weil also es gibt Tumore, die auf Östrogen, bei Östrogen hm. quasi wachsen. Und deswegen wachsen auch viele Tumore, wenn man in die Wechseljahre kommt und sich die Hormonenverhältnisse ändern. Und dann kommt man quasi in dieses Risikoalter. Hm. Und es gibt aber auch Tumore, die das nicht machen. Aber deine Mutter hatte scheinbar Tumor, der quasi darauf reagiert. Und deswegen hat sie Medikamente gekriegt, die die Hormone verändern, damit der Tumor nicht mehr wächst. Hm. Ja, Und dann hat man halt kann man auch Verhältnisänderungen ich finde, eh krebs ist tatsächlich... Das ist halt... So ein, riesige, ein riesiges Feld von Möglichkeiten. Ja. Also Krebs, das ist ja... Keine Ahnung. Wenn du jetzt sagst... Selbst Demenz. Selbst Demenz hat ganz, ganz viele verschiedene Formen. Aber an sich ist Demenz immer das Gleiche. Aber bei Krebs... Ich weiß nicht. Krebs kann ja... Das kann ja alles befallen. und Man hat immer verschiedene Symptome. Und das hat eine ganz... Also dieses Wort verursacht, glaube ich, generell Angst,
0: hm. aber es hat halt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Formen. Ja, man gerät dann auch in so eine, in so eine ähm, also ich habe ja nicht Panik so eine medizinische Bildung sein, wie ne? du jetzt. Ne? Also äh, Als sie mir das das erste Mal gesagt hat, dann... Ja, da, da ähm, hört man nur das Wort und denkt... Und man gerät dann auch in so eine Google-Spirale. Äh, ja, ne? Man ja. denkt dann, okay, sie hat jetzt das Gespräch mit den Ärzten... Ja, zum Glück ist meine Schwester dabei, die hm. äh, Altenpflegerin ist und damit ja auch einen hm. medizinischen oder medizinaren Beruf hat. Medizinare? Nee, wie sagt man das? Ist das ein medizinischer Beruf? Weiß nicht, ja, genau ja, medizinischer.
1: Schon.
0: Ja, sie hat zumindest eine Pflegeberuf genau, einen Pflegeberuf. Genau, ein Pflegeberuf. Und das ist das dass sie dabei ist und ihr sagt das bestimmt noch alles mehr. Aber äh, ich selbst bin dann in so eine, in so eine Google- und Wikipedia-Spirale mhm. äh, geraten und das ist halt nicht so ja, schön, ja. weil diese Internetrecherche natürlich eher immer das Negative rausbringt als ja. das Positive. Und inzwischen ist sie ja aber das durch die Chemo durch. Und ich konnte sie oft besuchen in der Chemo. Man muss da ja sehr viel rumsitzen. Ja. Und das
1: finde ich auch momentan durch Corona. Also bei mir in der Klinik, wo ich arbeite, ist das so, da waren halt Besuche verboten. Und ich glaube, mittlerweile sind Besuche wieder teilweise erlaubt. Mhm. Aber da dachte ich auch, das ist halt krass, weil die sitzen da, keine Ahnung, stundenlang, die kommen morgens und, und gehen, ja. genau, und nach, also kommt ja auch auf die Chemo an, gehen ja. irgendwie nachmittags wieder und dürfen keinen Besuch haben, erfahren vielleicht ihre Diagnose da erst und dürfen während der Diagnose, obwohl da es gibt Ausnahmefälle, aber trotzdem, also na, es ist halt auch kritisch.
0: Ja, das fand ich tatsächlich sehr schön. Ja. Also, dass du da für hast, uns, dass ne? wir uns mhm. treffen konnten. Aber ja. ich fand auch, dass hm. Der Ort, wo sie die Chemo hatte, war auch ganz hübsch. Weil ich dachte, ich hasse ja Krankenhäuser, hm. aber ich hasse Ärzte und Arztpraxen. War nicht in einem Krankenhaus, Krankenhaus ne? du schon Und waren. es war in so, einem, äh, in so einem Zentrum, das darauf ja. spezialisiert ist und die saßen da halt auf so gemütlichen Sesseln ja. und man konnte dann da halt Mega cool. sich mit reinsetzen und da sitzen dann halt die zehn Leute, die Chemo haben und die Gäste setzen sich dazu. Ich habe mal gehört, ja ich habe auch mal gehört,
1: dass so. Ähm also, jetzt, ich habe tatsächlich auch über, glaube ich, Brustkrebs war das auch. Und da habe ich gehört, dass es äh, in so Zentren häufig so ist, dass sich die Patientinnen anfreunden irgendwie, mhm. und so eine Gruppe werden. Und
0: irgendwie genau, die haben auch WhatsApp-Nummern ausgetauscht, ja. glaube ich. Und ich kam da zwischendurch rein und war dann wieder Praktikant. Dann haben die alle Kaffee <lacht> bei mir bestellt. <lacht> ne? Am Anfang fand ich das ganz komisch, weil du kommst da rein und ähm, alle sitzen ja im Kreis einfach. Ne? Weil so ordnet oh, man Stühle nur mal ja, ja. an. Dass man dir die Wand stellt ja, ja. und du rollst dann mit deinem Stuhl da rein <lacht> und sitzt halt auf einmal in der Mitte sozusagen für den Kreis ah. und versuchst dich erstmal so halblaut zu unterhalten. Und das ist halt jeder. dann, genau, merkst du aber, wie nebenan die Leute auch lachen. Ja, der hat auch ein Mikrofon wenn du, in die Mitte. Mit. Und dann irgendwann habe ich aber gedacht, okay, wenn ich jetzt hier der Alleinunterhalter für, für die Gruppe bin, dann brauche ich auch nicht mehr so tun, als würde mich keiner hören. Ah und meine Mutter ist da ja auch ganz ganz offen lang gewesen aber ja, wie gesagt sie hat jetzt ja die Chemo hinter sich hat jetzt erstmal den Krebs besiegt man wartet ja meistens ein Jahr mhm. bis man sagt man ist krebsfrei also den Stand oder wie es heißt ja. das, ist das Ding Port, meinst du, den Port genau hat man ja erstmal noch drin ja, ähm, ja. Also aber erstmal ist das alles an. durch ja
1: wie lange ist das jetzt her
0: es äh, muss ja unter ein Jahr sein warte mal wir haben Neulich ausgerechnet, wann sie den rauskriegt. Da habe ich gerade an der Masteranwalt geschrieben.
1: Also zwischen zwei Jahre und. <lacht> nee, ist noch ein bisschen <lacht> nee, es dauert auf jeden Fall noch so ein lange. Bisschen.
0: Nee, nee, ich weiß, es war im Sommer. als Ach, es so es Also war es
1: noch, ja okay, dann ein Dreivierteljahr ungefähr, ne? Ja. Ah. Also es dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. Ich finde eh, also am Anfang, also du hast ja eben das mit Google gesagt und es ist ja eigentlich bei vielen Krankheiten so, dass man erstmal googelt und man dann Artikel findet oder auch Wikipedia-Beiträge äh, und da gibt es immer Prognose und Therapieformen und keine Ahnung. Und ich denke mir eigentlich, als Mensch, der dazu in der Lage ist, reflektiert zu denken und sowas, ist Google eigentlich gut, weil man halt googeln kann und ja. natürlich kommen da auch Ergebnisse wie, keine Ahnung, wenn du da unter Schmerzen hast, dann hast du da unter Krebs, was halt Quatsch so ist, 99% Quatsch ist und man selber weiß das ja. Aber ich glaube, das Problem ist, dass da ganz häufig zum Beispiel Prognosen angegeben werden und dann gibt es eine Prognose, dass 50% der Menschen, die an die und der Krankheit leiden, keine Ahnung, in fünf Jahren tot sind. Aber da werden ja auch Menschen zugezählt, die sowieso schon am Ende ihres Lebens sind. Hm. Oder ein sehr, sehr hohes Alter haben oder andere Vorerkrankungen. Und ich glaube, das... Wo äh, das schwierig wird, die Lebenserwartung rechnen weil die Leute eh schon hohes genau. Leben haben. Ich glaube, haben, das ist, ja. wenn man halt Krebserkrankungen googelt, dann ist das halt häufig ein Problem.
0: Das, was ich halt, glaube ich, gut für meine Mutter und auch für dafür, wie wir damit umgehen konnten, fand, aber vor allem für meine Mutter, war, dass wir halt einem. Äh, Brustkrebsfall in der Familie schon mhm. hatten, bei das einer ist halt Tante von mir, auch, die ja so ein bisschen ähm, haben, ne? angeheiratete Tante. Also sie so, sind okay. auf jeden Fall nicht blutsverwandt no, okay. ja, und äh, trotzdem war es halt aber, glaube ich, wichtig, weil sie sich einfach Erfahrungsberichte anhören mhm. konnte ja. und auch ein Beispiel dafür gesehen hat, dass es gut verlaufen kann. Ja. Und also Besser die lebt und die ist lebendig ja. und die hat ihren Port inzwischen auch ja. raus, weil sie keine äh, also danach keine ja. äh, Beschwerden mehr hatte und, und keinen Befund mehr und äh, ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass man einfach jemanden hatte, der sagen konnte, ach ja, das ist dann, dann bist du da jetzt durch Chemo da bist hinterher groggy, weißt du, jemand, der das relativieren kann auch. Ja. Statt nur diese... Ja, klar. diese berichte ah, vom Hirn sagen. Ja, zu ja auf jeden Fall. Weil auch als ich gehört habe, meine Mutter muss in die Chemo. Ja. Ähm, ich meine, ich glaube, das Erste, was die Leute immer dann haben, sind die, die, die Bilder von, Aus dem weiß ich, nicht, abgemagerten Menschen, die lange Menschen, die nur kotzen. Genau, ja ja, ja. ja, ja.
1: Aber das ist halt, also meine, das war ja bei mir auch ziemlich krass, weil meine erste Station, wo ich in der Ausbildung hinkam, war auch Hämatologie, Onkologie. Da waren halt Leukämie-Patienten und das war meine erste Station, also ich fand es schon als ein bisschen viel fürs Erste, mhm. sage ich mal. Und es war auch so schade für die Ausbildung, weil da waren sehr viele Infusionen und sowas, die ich noch nicht vorbereiten konnte, weil ich im ersten Ausbildungsjahr war. Also mein erster Einsatz. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm.
0: Wo war ich
1: jetzt? <lacht> Was wollte ich jetzt erzählen? Jedes Mal kommen wir in irgendeiner Folge zu diesem Punkt. Was wollte ich jetzt erzählen? Ähm...
0: Du warst auf der Station. Ich war auf
1: der Station. Ja, ja. Aber was hast du, du nochmal als
0: Letztes gesagt? Ich habe gesagt, dass es positiv war, dass sie ein äh, Positivbeispiel hatte. Boah, was wollte ich nochmal mal sagen? Ey, keine
1: Ahnung. Ähm. Boah. Ey, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt sind wir hier. Ja, gehen wir weiter.
1: <lacht> Es kommt gleich bestimmt wieder. Hast Man sagt doch immer, wenn es wichtig war, dann wird es mir wieder einfallen.
0: Unter der Dusche fällt es du ja ein. Ja, genau. Ähm, also jetzt harter Cut tatsächlich, aber ähm, weil du vorhin das aus Spaß gesagt hast, aber die Frage, hast du Krankheiten? Ja. Ist ja vielleicht gar nicht so uninteressant. Nee, 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 auf jeden weil Fall. ich manchmal ja. nämlich mit Freunden spreche und erst nach zwei Jahren höre, dass die... Keine Ahnung. Irgendwas haben. Ja. Äh, irgendwas Chronisches oder irgendwas, äh, also abseits von einer Allergie oder so. Also, ähm, du weißt ja, dass ich Vitiligo
1: habe, diese Weißfleckenkrankheit, wo ich da quasi Flecken auf der Haut habe, die nicht braun werden können. Das sieht man halt auch. Also natürlich weißt du das. Ähm Und ansonsten habe ich keine chronische Krankheit. <lacht> ich wollte gerade sagen, es genau. so als würdest du sagen, aber also ich, schnupfen. Ich, ich, <lacht> nein, nein. Also ich habe keine chronische Krankheit. Und sonst ähm, ja, müsste man halt, das habe ich ja eben schon mal gesagt, müsste man unterteilen in physische und psychische Krankheiten. Physische hatte ich ganz normale Krankheiten. Also was heißt ganz normal? <lacht> aber das klingt jetzt weiß, als hättest du so einen ganzen Katalog Nein, wohl, Nein, nein, glaube, nein. Aber, also physisch, also ich hatte in beiden Bereichen schon mal, wobei ich nicht sagen würde, ich weiß nicht, ob ich beides als Krankheiten definieren würde. Aber ich hatte schon mal was, also ich hatte ganz nur, ganz, also <lacht> Krankheiten, die, sage ich mal, jeder hat oder fast jeder hat. Sowas wie Erkältung, Windpocken oder was weiß ich. Und psychisch hatte ich auch schon mal. Ich weiß nicht, wie ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das als harte Erkrankung definieren würde, aber sowas ähm, wie eine Anpassungsstörung, weißt du, was das ist? Nee. Das wird, glaube ich, auch nach dem WHO-Katalog auch als Krankheit definiert. Also es ist eine Indikation für eine Psychotherapie zum Beispiel, aber es ist nicht, also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, also ich keine chronische Erkrankung oder sowas, aber genau, ich glaube, das war die krasseste Erkrankung, die ich bisher hatte.
0: Ja, was ist es denn jetzt?
1: Ja, nee, eine Anpassungsstörung.
0: Ja, aber was genau heißt das?
1: Äh, das heißt, beziehungsweise, ich fange mal vorne an. Also, <lacht> <lacht> das erfordert ein bisschen Erklärung, weil ich selber ja, gar, gar nicht... noch ein Ja, bitte. Weil ich gar nicht genau tatsächlich weiß, wie die Diagnose ist, aber da, da komme ich...
0: Aber das heißt, dass du das... Ähm also du hast keine Diagnose. aber, nee, aber ich habe natürlich eine Diagnose. Wenn du sagst, es fängt eine, von eine vorne an, also für dann heißt es, es fängt in deiner Kindheit an. Nein, nein, nein. Okay. Vielleicht,
1: aber das ist dann eher die Therapie. Nein, nein, ich wollte nur sagen, ich hatte eine Therapie, dafür braucht man eine Diagnose, aber mir wurde die Diagnose nie gesagt, aber da komme ich jetzt zu. Okay, genau. Und zwar bin ich ja hier hingezogen und ähm, in der Anfangszeit beziehungsweise nicht unbedingt in der ganz ich bin übrigens nicht am Furzen, falls du das hört das ist der Lederstuhl, der hier Töne von sich gibt der Lederstuhl <lacht> abgeledert, er war
0: groß
1: hm. nicht ganz in der Anfangszeit als ich in diese Stadt gezogen bin, da habe ich ja schon öfter von erzählt dass ich vor fünf Jahren umgezogen bin ähm nicht ganz da ging es mir nicht gut, beziehungsweise, boah, boah wie, wie ich das jetzt? jetzt? Jetzt kommen wir wieder zu den ganz privaten Dingen. Nein, also, ich hatte eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, psychisch, und ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich mir Hilfe geholt habe, und ich glaube, also ich hatte auch schon als, bevor ich weggezogen bin, hatte ich auch schon so solche Phasen, wo es mir nicht so gut ging und es war nie ganz so schlimm. Aber es war trotzdem schon was, wo ich mir dachte, da hätte ich schon mal mit jemandem drüber sprechen können. Jetzt niemand Professionelles, aber auch Freunde oder so, aber habe mhm. ich halt nie gemacht. Mache ich auch heute noch nicht. Okay, ähm, Es ist aber nicht mehr so schlimm, aber in der Heimat hatte ich das. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ganz froh, weggezogen zu sein, weil dann bin ich halt umgezogen und es war ein komplett neues Umfeld. Und mein Halt, den ich vorher hatte, ist irgendwie weggefallen. Und ich glaube, das hat es auch nochmal ein bisschen verschlimmert in der Situation. Und dann hatte ich halt eine Phase, wo es mir tatsächlich nicht so gut ging. Und irgendwann war ich an dem Punkt, im Nachhinein zum Glück, trotzdem ist es mir auch irgendwie unangenehm, darüber zu reden und auch darüber nachzudenken, dass ich mir Hilfe geholt habe. Und ich weiß nicht, warum. Aber dann ähm, habe ich mir Hilfe geholt, weil ich irgendwie... Ähm, mir ging es halt psychisch einfach nicht so gut und dann bin ich zu, da war ich ja noch Studierender zu dem Zeitpunkt und bin zu so einer Stelle gegangen, die quasi für Studierende ist, die psychische Fragen haben. PWS und sowas. Genau. Die war es nicht, aber genau. Und die haben mich dann vermittelt an einen Psychotherapeuten, dann bin ich zu einem Psychotherapeuten gegangen, blablabla. Bla bla. Lange Geschichte, der hat mir jedenfalls nicht die Diagnose gesagt, weil, das weiß ich noch wie heute, weil ich nämlich, ich habe irgendwann, also ich habe auch öfter gefragt, irgendwie, was ist das jetzt, weil ich, ich habe lieber handfestere Sachen und habe so einen konkreten Plan, irgendwie, was muss man jetzt machen, keine Ahnung, ich hätte es auch viel lieber, wenn man weiß, okay, das Medikament oder die und die Therapie so und so viele Stunden, keine Ahnung, hilft. Das geht natürlich bei der Sache nicht, wenn es einem psychisch nicht so gut geht. Ähm aber es hat mir trotzdem schon geholfen, aber trotzdem habe ich auch irgendwann... Also, es ich glaube, es war angesetzt für 50 Stunden, das wäre ungefähr ein Jahr gewesen. Und irgendwann habe ich aber gesagt, ich brauche das nicht mehr unbedingt, weil es mir besser geht. Und ich zu dem Zeitpunkt zumindest dachte, nur so viel wie nötig ist und mhm. nicht mehr. Im Nachhinein würde ich vielleicht denken, es ist jetzt nicht so schlimm, selbst wenn es mir besser geht. Einmal in der Woche über Sachen reden kann hm. ich schaden. Ähm, aber das, jetzt ist es zu spät, aber ähm, jetzt ist es halt auch nicht mehr notwendig unbedingt. Aber ähm, ja, das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo es mir ähm, von der Gesundheit her am schlechtesten ging. Und das war, er ja, dann halt eher psychisch und dich physisch. Und jetzt geht es mir zum Glück wieder etwas besser, oder gut. <lacht> nicht einfach. nein, jetzt geht es mir ja wieder gut. Ähm, aber genau, das war glaube ich der Zeitpunkt, wo es mir krankheitsmäßig am schlechtesten ging. Das wollte ich eigentlich ursprünglich erzählen. Und ich weiß halt nicht, welche Diagnose es war. Entweder Anpassungsstörung, was halt heißt, wenn man ein geändertes Umfeld hat, zum Beispiel umzieht, dass man dann sich nicht gut an das Umfeld anpassen kann und man deswegen irgendwie psychisch Probleme hat. Mhm. Ähm, oder Depression. Mhm. Aber welches von beiden es jetzt war, weiß ich nicht, weil er mir nicht gesagt hat, sondern er hat gesagt, er hat eher gefragt, warum ich das wissen will und sowas. Und es gibt ja zwei Arten von Therapie, oder es gibt mehrere Arten von Therapie, aber vor allem zwei Arten, tiefenpsychologische und Verhaltenstherapie. Und Ich hatte eine tiefenpsychologische und da geht es eher darum, Warum
0: ist etwas hm. und was war in der Vergangenheit? Ich habe mich gerade ähm, daran erinnert, ähm, dass ja bei einer Serie, die wir dir ja empfohlen hm. haben, also ich immer vor dir empfohlen habe, äh, Chris X Girlfriend, dass ja auch da eine sehr gute Serie übrigens, die man ja hat. Chris X Girlfriend kann, ist wirklich ähm, super. Dass ja auch da ein sehr großer Fokus drauf gelegt wird, dass ah. sie endlich glücklich ist, wenn sie einfach nur eine, eine Diagnose hat. Ah. Weil sie dann weiß, in Anführungszeichen, was nicht mit ihr. Also bei stimmt. der Serie muss ich auch sagen,
1: ich hatte ja jetzt keine, also ich habe jetzt keine mega krasse Vorgeschichte mit, 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 keine Ahnung, psychischen Krankheiten oder sonst was. Aber trotzdem habe ich mich bei manchen Sachen halt wirklich verstanden gefühlt und auch mich mit der Hauptfigur identifiziert. Hm. Bei der Hauptfigur geht es halt darum, Herr Andi, wir wollen nicht spoilern. Das ist jetzt ein Problem. Nee, nee, genau. man kann wir nicht wollen nicht vor eigentlich sagen. Aber, ähm, genau, aber ähm, schaut die Serie, sie ist, wunderbar. Was ich aber eigentlich sagen ich wollte, konnte mich identifizieren an manchen ohne,
0: ohne, diesen, äh, ohne diesen Werbeblock anzuschieben. Ja. Ich finde tatsächlich, äh, was du gesagt hast, dieses Hilfe suchen und das, dass du gesagt hast, dass man sich äh, teilweise auch irgendwie dafür komisch fühlt ja. oder schämt, Hilfe ja. zu suchen. Das ist halt so ein mega großes stigma immer noch in unserer ja. gesellschaft und das ist halt eigentlich totaler bullshit weil äh, psychische krankheiten weitaus mehr menschen betreffen als man denkt weitaus mehr menschen sich glaube ich in therapie begeben würden wenn dieses stigma nicht bestehen mhm. würde und man ähm, leuten halt nicht bis vor die also nicht, wie sagt man, Leuten kann man nicht hinter die Stirn gucken, Leuten kann man nur vor den Kopf gucken, so ja. sagt man und das finde ich halt eigentlich also da finde ich es halt eher immer in der heutigen Zeit stark, wenn Leute sich Hilfe suchen mhm. weil ich hätte das zum Beispiel nicht gemacht also ich glaube es gab auch schon Episoden in meinem Leben, wo ich durchaus auch gut hätte <lacht> äh, psychische Hilfe bekommen können ähm und hm. habe das nicht gesucht und nicht in Anspruch genommen und habe gewisse Dinge jetzt irgendwie über 20 Jahre vergraben und dann denkst du, dass du irgendwann drüber hinweg bist und bist froh, dass du es nicht mehr rausgekramt hast. Aber manche Sachen brechen halt auch zwischendurch. Genau, das ist auch das Ding. Äh, und das, das doch, referiert, was. Entschuldigung, das referiert nochmal dann auf die auf die Offenheit und auf die. Freundschaftsfolge im Grunde, weil ich ja, dann. Auf beide vorherigen Inventi Folgen. Genau, ja. Es <lacht> <lacht> ist eine Combo-Attack. Ähm, weil ich dann als Ventil irgendwann Leute getroffen habe und gefunden habe, mit denen ich darüber sprechen kann, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dann ähm, konnte ich natürlich keine Therapie nachholen, aber ich konnte zumindest mal über Dinge reden, über die ich vorher ja. 10, 15 Jahre ja, nicht geredet ich habe. Ich glaube auch.
1: Menschen, die eine Therapie brauchen, also natürlich keine ähm, Erkrankung, egal welcher Art, also ob sie jetzt psychisch ist oder sonst irgendeine Art, jeden Menschen treffen, aber ich glaube auch Menschen, die relativ offen sind und gelernt haben, von Anfang an, mit Leuten über auch über Themen zu sprechen, die sie ähm, psychisch belasten oder die sie erlebt haben und. Äh, einfach Gefühle zu sprechen, dass sie natürlich weniger eine Therapie aufsuchen müssen oder weniger psychische Erkrankungen haben als Menschen, die eher in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo Gefühle unterdrückt werden mhm. oder nicht benannt werden und so weiter und ähm, also bei mir war es halt so, bei mir in der Familie wurde eigentlich nie darüber gesprochen und ich glaube auch, dass bei mir in der Familie, ich bin jetzt kein Psychiater oder Arzt, aber dass, dass schon psychische Erkrankungen <lacht> vorliegen, jetzt hm. nicht so starke und natürlich nicht so mega krasse, aber ähm, genau dass trotzdem schon in der Familie welche sind und ich glaube, dass da auch der Grund ist mit dem, was ich teilweise mitgekriegt habe, dass da Dinge sind, die nicht verarbeitet wurden und über die nicht gesprochen wurde. Und Gefühle werden, wie bei dir, du meinst es, glaube ich, in der letzten Folge auch, dass bei dir auch nicht über
0: Gefühle gesprochen wird,
1: oder wenig zumindest. Und ich glaube, dass das ist ein sehr ungesundes Umfeld.
0: Teilweise. Ja, es gibt halt sowas wie, hm, was nicht. Es gibt ja bei vielen Familien, glaube ich, einfach Themen, die gerne totgeschwiegen werden. Hm, ja. Und bei manchen halt mehr, bei manchen ähm, weniger, glaube ich. Da ist halt, also das Komische finde ich dann halt, dass es nicht so ein... Also wie gesagt, wir haben, ich würde sagen, ich habe mal recht gut zu mit meiner Mutter, aber es gibt, es gibt einfach Themen, wo du weißt, in dieser Familie ist das jetzt ähm, so ein, so ein No-Go-Thema ja. einfach. Also darüber spricht man nicht. Ja. Wir reden über viele positive Sachen, wir reden auch. Wenn es einmal schlecht geht, kann man auch mal anrufen natürlich und sagen, oh, jetzt bin ich gerade hier und genau. da eingefahren und habe die und die Sorgen, aber es geht dann um kurzfristige Sorgen. Es geht Selbst nie um sowas Das mache ich nicht,
1: aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Es geht... <lacht> 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 aber was ich jetzt... Wie wir nie immer, geben... wie wir ständig sagen, das ist ein anderes Thema. Jetzt kommt vielleicht auch eine andere Folge. <lacht> ja, erzähl Aber was ich,
0: was ich nie, oder was wir, was wir vielleicht ein-, zweimal angesprochen haben, aber einfach aus anderen Gründen in der Familie totgeschwiegen wird... Ähm, aber was ähm, äh, ähm, dann passiert ist halt ganz oft, dass du was ansprichst und es eher in einem Kontext ist, wo, ach, wie soll ich das sagen, wo gerade sowieso Leute ein bisschen, ja keine Ahnung, es ist eine Familienfeier und Leute packen Anekdoten aus und manchmal werden auch. Diskussion hitziger und dann packt man auch noch mal was aus und dann äh, erzählt man noch mal das, was einem irgendwie seit 30 Jahren auf der Brust liegt, aber dann hat es halt keine Gewichtung mehr, weil der Kontext nicht der ist, in dem man es hätte erzählen müssen. Ähm, und so werden halt irgendwie dann Dinge auch entwertet durch den Kontext. Mhm. Aber du hast halt keinen anderen Kontext gefunden. Im Laufe der Jahre. Und wie gesagt, es ist dann. Äh, ja, ist dann halt was, wo du mit anderen, also ich fand es wichtig, andere Ventile dann zu finden. Ja. Und äh, was ich vorhin sagen wollte, also Entschuldige, aber was ich vorhin sagen wollte, Problem. war, ähm, dass ich auch glaube, und das ist immer, also wir sprechen das bei fast jeder Folge an und es klingt so, als würden wir alles pinkwaschen. Aber ich glaube wirklich, dass es bei gesellschaftlichen das dass es bei gesellschaftlichen Phänomenen wichtig ist, wenn Leute homosexuell sind, wenn man das mit okay. referiert Weil ich äh, auch sagen würde, dass man, wenn man in gewissen Kontexten aufwächst und einen gewissen familiären Hintergrund hat, es auch natürlich allein schon deswegen zu psychologischen Reibungspunkten kommen kann, innerhalb deiner eigenen Person, weil du deine Identität erstmal mhm. mit deinem Umfeld vereinbaren mhm, ja. musst und dich erstmal mit dir selbst anfreunden ja. musst. Also der erste Ursprung ist ja ganz oft, dass du dich abstößt. Ich glaube auch, bei mir hat
1: das angefangen, als mir langsam bewusst wurde, dass ich zumindest jetzt, was die Sexualität betrifft, anders bin als die meisten <lacht> oder halt als keine Ahnung als keine Ahnung ist als dein aber, Papa. Aber weil ich, ich weiß auch noch, dass ich glaube, das fing relativ früh an, aber es war halt nie so schlimm als halt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich halt weggezogen bin und dann hierhin kam in die Stadt, in der ich jetzt wohne. Aber, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du aber schon mich gefragt hast, ist, ob du persönlich schon irgendwas
0: mit Krankheit ähm, zu tun hattest. Ich habe keine chronischen Krankheiten, glaube ich. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich, ich habe keine Allergien, ich habe keine... Nee, ich hatte in meinem Leben nur zwei Krankenhausaufenthalte. Zum? Zum Geburtstag. Nee, das ist die Frage. Wofür den Krankenhausaufenthalt? hatte? Äh, ich habe mir Schlüsselbein gebrochen, als ich ein Kind war. Schocking. Äh, ja, wie gesagt, das ist so eine 815-Scheiße. Und ich hatte eine Fimose, als ich ein Kind war. Ich auch. Also sind wir beide beschnitten.
1: Ja. So ähm, viele Infos in einer Folge.
0: <lacht>
1: Darauf ein Jägermeister. Ich meine natürlich einen
0: Ja, das waren ja die einzigen Sachen. Und komischerweise, ich kann mich an wenig Sachen aus meiner Kindheit erinnern. Also an die an die, ähm, an die die Schulterbeinsachen, äh, Schlüsselbeinsachen, wo das gebrochen wurde, kann ich mich gar nicht erinnern. Also an meine Fimose, also an meine Beschneidung kann und ich mich noch erinnern. Das klingt die ganze Zeit so, als hättest du eine Band mitverarbeitet. Ähm, Vielleicht hatte ich die. Nein. D äh, an die, an die Fimose-OP kann ich mich auch erinnern. Komischerweise. Ich auch. Ich kann ich mich glaube, nicht an das Schlüsselbein ich erinnern, glaube, kurz, weil das
1: später war. Ja, ich glaube auch, meine ähm, Besch äh, Beschneidung, ähm, das klingt das wirklich, ja, das aber wird das Wort des Abends,
0: wirklich. <lacht> Vielleicht ist das Thema diese Woche auch Beschneidung. Kannst ja. du bitte jedes Mal trinken, wenn du Schneidung sagst.
1: <lacht> Und dann nur noch Jägermeister, dann liege ich nach der Folge unterm Tisch. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, aber wir können jetzt eintrinken. Ja. Prost.
0: <lacht> Puh, ist aber doch. Puh, warst du da auch so beträumt, dass du... ja also ich, ich weiß noch, dass ich von meiner Mutter drei Augen oh. gesehen habe.
1: Also ich glaube, die Hälfte davon ist nur erdacht, <lacht> weil ich ganz oft davon geträumt habe und irgendwas dazu erfunden habe, was eigentlich... Ich habe meiner
0: Mutter ganz oft darüber gesprochen,
1: um sicherzugehen, dass ich nicht Ach, okay. mir Dinge einbilde. Das habe ich nicht gemeint. Ich weiß nämlich nur noch, wie ich in dem Aufzug bin der mich nach boah ich weiß gar oh Gott, nicht mehr ob es nach oder vor der OP Das nicht aber ich, hin. ich glaube ich glaube nach der OP bin ich nach oben gefahren und ich kann mich noch daran erinnern wie ich in dem Fahrstuhl bin und ich kann mich noch erinnern wie ich im Bett liege und ich weiß noch dass ich an dem Türplatz liege und es sind zwei Betten in dem Zimmer es ist halt ein Fenster links und ich liege quasi ganz rechts in dem Zimmer an der Tür und meine Mutter sitzt rechts von mir oder links, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Und die Bettdecke ist gelb, so, so, so ein Krankheit. Solche komischen Sachen weiß ich auch noch. Ich weiß noch, dass meine Mutter links von mir auf jeden Fall saß am Bett hm. und dass an der Tapete Dinosaurier waren. Und ich weiß, wie gesagt, dass die Augen von meiner Mutter sich gedreht haben. Ich und hatte waren drei Augen, die sich gedreht haben, weil ich von der Narkose aufgewacht bin. Aber klingt wahrscheinlich war gesund. meine Narkose damals noch ein bisschen.
1: Es war ein Hammer, einfach, der war war Hammer, genau.
0: Und man hat mich. Äh du hast ein bisschen Jägermeister gekriegt. Sollen wir noch einen trinken? <lacht> <lacht> man hat mich auch nur mit so einer großen äh, Industrie-Schere bestellt. Nein. Ja. <lacht> Aber äh, ja. das weiß ich auch noch tatsächlich. Komischerweise. Und ich wir sind, und das verstehe ich nicht Aber in meiner Erinnerung. Bei solchen Erinnerungen ist ja halt die Hälfte immer. Wir sind, nicht selbst ja. nach, wir sind nicht selbst ins Krankenhaus gefahren. Das verstehe ich in meiner Erinnerung nicht. Ich weiß, dass ich auf der Rückbank einer fremden Frau sitze. Und ich frage mich schon seit 31 Jahren, wer diese Frau ist. Und es konnte mir noch niemand beantworten. Aber es war so eine Fahrgemeinschaft okay. in das Klinikum. Na gut. Und dann waren wir da. Und hast du du auch hast diesen, du das hattest du auch diesen komischen Ring? Wie da alt da? warst du denn da? Diesen Plastikring. Hattest du den auch? Ich weiß es nicht, Mann. Ey, ich war da
1: vier, fünf. Und du?
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Wie alt ist man da? Ja, Ich war noch ein Kind auf jeden Fall. Nein, ja. ich war noch ein Kleinkind. Also nicht ein Kleinkind, ich war noch ein kleines Kind. Ja, unterschiedlich.
1: Nein, ich weiß nicht, ich war. Zwischen äh, kann man, sechs Monaten und
0: nee, würd, 80 Jahren. Nee, wenn, ist ich so gut, wenn ich mich <lacht> so gut daran erinnere, würde ich denken, dass ich wahrscheinlich in die Grundschule gegangen ja, bin. Genau. Schon. Also ich würde schon die Einschulung hinter Ach. mir gehabt haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ist doch auch nicht. Ich, muss mal, ich wusste nicht, dass ich meine Krankenakte zu dieser Folge mitbringen muss. Das ist krass
1: ist halt, dass ich, ich glaube, ich war da wirklich vier oder fünf. Oder drei sogar erst. Und ich weiß halt trotzdem noch manches. Aber deswegen glaube ich auch, ich glaube, vieles erfindet man, was zu der Zeit war. Ich ja, habe nur noch wenig
0: erinnert. Und ich glaube,
1: doch, doch, doch. Ich glaube, das. das, ist das auch, doch, 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 doch. Das ist auch. <lacht> doch wirklich. Das ist auch statistisch bewiesen, dass man ähm, sehr viel.. Ähm, dazu erfindet. Also wenn man sich an Sachen hm. erinnert, die ganz früh waren, da ist sehr viel davon Ich gehört. habe das
0: aber mit meiner Mutter abgeglichen. Dann ist das natürlich Es waren ja, Dinosaurier an der verifiziert. Verifiziert. Sie hatte nur keine drei Augen. Das, ja, dann, das stimmte stimmt nicht. Das, das war Mitigaman. Um, ich kenne bedingt. deine Mutter
1: noch nicht, aber ähm, Sie hat keine so drei Augen. Mal Hast du meine Mutter noch nie kennengelernt? Ah doch, die war
0: glaube ich. Meine Mutter drauf. kennt dich auf jeden Fall.
1: Ah, doch, die war, glaube ich, mal im äh, Theater. wo?
0: Wir natürlich, waren. ja, ja. Deine Mutter ja. kennt mich auch. Ja, aus Erzählungen und,
1: äh, ah. und
0: von der Bühne, natürlich. Bald muss ich mal in dein Dorf.
1: In dein Dorf in Mein Dorf, das ich gekauft habe. <lacht> ist so, da muss ich erst mal gucken, was da so abgeht. Ja, ich habe äh, tatsächlich, ich habe hier so einen kleinen Notizzettel, wo ich mir Sachen Ach, schreibe, du liebes Lieschen. Und unbedingt noch ansprechen will. Das Problem ist, es passt jetzt nicht mehr.
0: Warum passt aber es
1: nicht? Aber weil das Thema, das erste Thema war, das wir in, diesen, ähm, in diesem Podcast, in dieser Folge hatten, aber ich wollte auch kurz ähm, erzählen, deine Mutter hatte ja quasi erst das Ergebnis, es wäre gutartig. Und dann ist es bösartig. Mhm. Und wir hatten eine Lehrerin, die das Thema, ich glaube, es war Onkologie allgemein, also äh, Krebserkrankungen als Thema hatten wir in der Krankenpflegeschule. Und ähm, sie hat erzählt, dass sie ähm, auch was in der Brust hatte. Und sie war beim ähm, Brustkrebs-Screening, dass man ab... 40, glaube ich. Am mhm. 40 kriegt man das, glaube ich, bis halt von der Krankenkasse. Aber ich übernehme kein Gewähr. Mein Examen ist jetzt schon etwas her. Ähm, und da wurde er erzählt, sie hat einen bös äh, bösartigen Tumor. Wo sie natürlich
0: einen Hut hatte? Ja, am Ende ja, ja.
1: Aber okay. wo sie natürlich bei dem Bösartigen erstmal dachte, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Wie lange habe ich noch? Was passiert jetzt? Mhm. Chemo, bla 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 und äh, sie hatte eigentlich einen gutartigen Tumor und ja das ist quasi also auch das gibt's und ich finde deswegen muss man immer also deswegen weiß ich nicht ist es ist schwierig wenn man so eine erste Diagnose hat und ich glaube ich würde auch wenn ich meine erste Diagnose kriege und es ist quasi nur so eine Schnelldiagnose also der Arzt sieht irgendwas im Röntgenbild in der Lunge keine Ahnung und sagt, es könnte Lungenkrebs sein, es könnten auch noch 20 andere Erkrankungen sein, ich glaube, dann würde ich auch nur Krebs in, noch in meinen Gedanken haben und immer von dem Schlechtesten mhm. ausgehen. Aber ich glaube, das muss man halt gar nicht. Aber ich glaube, das ist halt schwierig. Also objektiv würde ich das vielleicht auch denken, es könnten noch 20 andere Erkrankungen sein, aber subjektiv würde ich natürlich auch denken, scheiße, so. Du kannst jetzt auch verkackt haben. Ja,
0: ja, ich... Also ich gehe sowieso ja meistens vom Worst Case äh, aus und deswegen bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich um viele Erkrankungen drumherum gekommen bin. Aber ich musste jetzt auch diesen Corona-Test machen zum Beispiel und dann liest man sich vorher nochmal die, die äh, Symptome durch und dann dachte ich, ah, nee, du bist kurzatmig <lacht> und dann dachte ich, Ach nee, ich warte. Rauch auch. du rauchst gerade <lacht> und hast während der, keine Ahnung, Quarantänezeit wahrscheinlich 10 Kilo zugenommen. Deswegen <lacht> bist du kurzatmig. Ah. Ja, nein, ähm, das stimmt. Ich finde auch, dass man Erstdiagnosen äh, mit Vorsicht ja, manchmal genießen sollte. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber sollte man. Es ist halt auch ein schwieriges äh, Ding so, ne? Also ich kann das schlecht einschätzen, weil ich, wie gesagt, da zum Glück äh, recht unbetroffen von bin. Also ich kenne nur die schlimmen Erstdiagnosen von Angehörigen. Also... Tolle Erfahrung. <lacht> so, tolle <lacht> Erfahrung, gerade gesagt?
1: Das war natürlich Sarkasmus.
0: Ja. Ich, ich finde das übrigens aber auch, das will ich mal sagen, ich ähm, weil mich auch zwischendurch immer Leute gefragt haben, wie, wie es einem damit geht, ich finde es immer wichtig, ähm, dass natürlich das Krebsleiden meiner Mutter jetzt zum Beispiel, in dem Beispiel, an oberster Stelle steht. Und alles, über was ich mich beschwere, in keinem Verhältnis dazu steht. Aber es auch furchtbar ist, übrigens, falls irgendjemand zuhört und jemand beichtet den demnächst oder sagt oder eröffnet den, dass jemand ein gehöriges Krebs hat, es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich kann dich vollkommen verstehen, meine, keine Ahnung, Tante dritten Grades hatte auch Krebs. Ja. Ich habe das und das gehört. Ja. Ich habe den letzten in dem letzten Jahr so viele Krebsgeschichten gehört. Und Leute erzählen dir nicht nur Krebsgeschichten mit Happy End, Leute erzählen dir dann auch Krebsgeschichten mit nicht Happy End. Ähm, das bringt überhaupt nichts. Also ich finde wirklich, also allgemein, hört auf zu sagen, bei, bei Krankheiten sowohl psychisch wie auch physisch, ich kann das nachvollziehen. Man ich kann, kann es mehr, nicht nachvollziehen, ja, weil ihr das emotionale Konstrukt nicht nachvollziehen könnt. Ich kann
1: mir vorstellen, könnt. dass die Leute, die das sagen, Zumindest zum Teil auch Geschichten haben, die sie selber nicht verarbeitet haben oder die sie selber gerne erzählen wollen. Und wenn du dann deine Geschichte erzählst, und es ist ein wir, ja, genau, jetzt, jetzt erzähle ich meine Geschichte, und genau, und es ist menschlich, aber gleichzeitig eine Last von mir,
0: Smalltalk-mäßig zu ja. reagieren, dass man, also dass man anknüpfen kann. Aber ich möchte sagen, es hilft nichts, also es, es hilft wirklich nichts. Ich weiß, ich. Ich kenne niemanden, der jetzt jemals sagen würde, und ich glaube, das ist nicht nur auf Krebs beziehbar, und ich bin ja nicht mal betroffen, meine Mutter ist betroffen, aber ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, dass man Leuten sagt, dass Erfahrungen mit Krankheiten und mit Krankheiten Angehöriger individuell sind. Und wenn ich dir sage, meine Mutter hat Krebs und ich empfinde das so legitimiert das nicht, dass du sagst, Krebs ist sowieso, weil nee, Leute ja. oft so von allgemeinen Plätzen sprechen. Ja. Ich finde halt, es wäre okay, wenn man
1: sagt, also wenn, wenn man dich ausreden lässt und dann sagt, ich hatte auch mal einen Krebsfall in meiner Familie und dann erzählt man von seinem eigenen Fall, aber halt nicht und sagt, ich verstehe ja. dich komplett, weil Genau, das finde ich schwierig. Ich hatte auch mal das und das, das und ich habe mich ich so und so gefühlt, sondern man kann halt mehr. sagen, du fühlst dich so und so, als der und der aus meiner Familie Krebs hatte, habe ich das so und so empfunden und das
0: war für mich auch kacke. Finde ich, ist schon wieder was ja, anderes. Genau. Allein, allein der Satz, wie du gesagt hast, ich verstehe, was du sagst, ja. dass Gefühle valide sind. Ja. Das klingt jetzt an, da kommt der Pädagoge durch. <lacht> aber es ist so, dass Gefühle normal valide sind. Die kann man deutlich absprechen und das finde ich wichtig, gerade wenn man über Krankheit spricht. Ja. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Punkt, um das ganze äh, ja. abzurunden. Ich glaube, das ist ein Punkt, der wichtig ist, wenn man über Krankheit spricht, sowohl physisch wie auch psychisch, dass man die Gefühle von Menschen wahrt und ähm, versteht, dass nicht jede Diagnose gleich ist. Selbst die gleiche Diagnose nicht gleich ist. Genau. Ja. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr alle gesund seid. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir aber zum schnellen Ende.
1: Also ich würde gerne erstmal noch einen Kräuterschnaps
0: okay. auf die Gesundheit oh. mit dir trinken. Prost. Prost. Mhm.
1: Genau. Und dann freue ich mich, mit dir diese Folge <lacht> aufgenommen. <auch dann auch.
0: lacht>
1: ich bin schon über den Punkt hinaus mir
0: schon Das wäre doch geil, schön <lacht> ich würde irgendeinen Podcast, das könnt ihr ja mal schreiben, gerne per E-Mail. Wenn ich auf ein Mikrofon kotze, ob ich dann einen elektrischen Schlag bekomme? <lacht> genau. Wir können auch gerne über
1: elektrische Schläge reden über oder über Kotzen. Ihr könnt uns immer gerne per E-Mail schreiben, ähm, welches Thema ihr haben wollt, was ihr vielleicht zu sagen habt zu irgendeinem speziellen
0: Thema. Was ihr interessant findet oder auch klärungsbedürftig findet vielleicht. Vielleicht ja. machen wir auch mal so eine Q&A-Folge dann ja. oder so. Die E-Mail-Adresse ist
1: kneipenhocker@gmx.de. Ähm, auf Instagram sind wir auch vertreten. Da heißen wir die Kneipenhocker zusammengeschrieben, ohne irgendwelche
0: Sonderzeichen. Und auch da könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben oder was kommentieren. Genau. Und wir freuen uns sehr. <lacht> wir freuen uns immer sehr. sehr. Genau. Wir freuen uns sowohl ich würde sogar sagen, wir freuen uns nicht nur über Themenvorschläge, äh, sondern wenn jemand richtig abgefahrene Getränke hat, ja. die ich nicht selbst mischen muss. Ja. Also, ne, ich will was Kaufbares. Ich würde vielleicht
1: sogar mischen, wenn es nicht mehr als drei oder vier Zutaten sind. Okay, das ist in
0: Ordnung. Also wir würden das... Wenn die was haben... Äh, <lacht> Getränkeempfehlung. Wenn ich habe, sagen, ja. Ja. jetzt sagen, Kaipi zu... Philax. Philax
1: kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Phil oh, das Vielleicht äh,
0: spoiler ich jetzt auch, wo ich herkomme, wenn jemand Philax kennt. Nee, aber das ist eigentlich ein. Also wir haben wirklich nicht über das Thema gesprochen, aber weil es in den letzten Folgen angeklungen ist, könnte man Philax und Dorf.
1: Ja, könnte man echt Oder Heimat.
0: Heimat, ja. damit auch die, ganzen, <lacht> die ganze braune Jugend einschmeißt. Viel <lacht> und Heimat. Das klingt
1: jetzt aber sehr böse. Heimat ist ja eigentlich ein nicht unbedingt negatives Wort. Aber das könnten wir dann ähm, sagen. Das wir dann, das wir dann <lacht> diskutieren. Ich wünsche erstmal ähm, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich
0: auch. Punkt.
1: <lacht> bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss.